0: 여러분 지난주간에 요한계시록 한번 읽어보셨어요? 사실 이 요한계시록이 성경의 맨 끝에 있어서 그런지 저도 사실은 그렇게 요한계시록이 이렇게, 이렇게 친숙하게 다가오는 건 아니에요 그 이유가 여러 가지가 있겠지만 은 많은 분들이 뭐 나는 잠원을 읽는다 잠옷이 31장까지 돼 있어서 하루에 한 장씩 이렇게 꼭 읽는다 하는 분들도 많이 만났고 또뭐 로마서 같은 것 는또 어떤 분들은 전장을 외우시는 분도 있는가 하면 여러 가지가 있지만 은 그렇게 요한계시록을 즐겨 읽는다라고 하는 분들을 이렇게 자주 만나보지 못했어요 근데 또 혹시 요한계시록을 또잘 읽는다 뭐 좋아한다 그러면 은아좀 우리가 이상한 눈으로도 생각하게 아저 사람 신앙이 좀 잘못된 신앙 아닌가 또 그리고 어 목사님들도 그렇게 요한계시록을 어느 한 부분을 떼어서 이렇게 말씀을 전하시지만은 중점적으로 전하시는 분들이 그렇게 많지 않으십니다. 그래서 또 요한계시록을 전하면은 이렇게 뭔가 더 이렇게 영적인 어떤 그 영성이 있고 뭔가 이렇게 좀 다르고 뭔가 뭔가 좀더 있는 사람이 꼭 요한계시록을 전하는 거고 어떤 그러한 신비적인 어떤 그런 것이 있어요. 그래서 사람들이 요한계시록을 강해한다 그러면은 뭐 교회를 안 오다가도 뭐더 오거나 그런 것이 있거나 뭐 어쨌든 요한계시록에 대한 많은 그런그 이어들이 있습니다. 왜냐하면 저 자신도 이 요한계시록에 그 많은 그 잘못된 가르침을 받아왔고 또한 제가 잘못 알고 있는 것도 굉장히 많을 것입니다. 그리고 이거나 뭐 휴거라는 거라든지 무슨 영화도 있었고 뭐뭐 뭐 대부분 그 세대주의자 이런 신학자들에 의해서 우리가 그 가르침을 받았기 때문에 요한 계시록 그러면 이렇게 복음 복대다 하는 것보다는 사실 솔직히 공포와 두려움을 자아내는 그러한 그, 그 복음서라고도 어, 생각을 할 수가 있습니다. 그러나 하지만 어, 저희가 지난번에 갈라디아서를 공부하면서 우리가 천국에 그 소망을 가지고 가는 사람들의 삶이 이 땅에서의 삶이 어떠한가를 알아보기 위해서 우리가 이제 요한계시록에 있는 일곱 교회를 알아보기 위해서 저희가 요한계시록을 이렇게 접하게 됐습니다 그래서 저도 여러분도 어, 이때까지 알았던 어떠한 그 것을 좀다 내려놓고 그냥 요한계시록도 사복음서와 다르게 없이 우리에 주는 그런 하나님의 복음의 말씀이라고 생각을 하고 어떤뭐뭘 풀이한다든지 하는 그러한 것을 생각하지 말고 우리가 성령님의 인도하심을 따라 우리가 요한계시록을 한번 친숙해지는 그런 시간이 될수 있기를 바랍니다 그래서 사람들이 이 요한계시록은 이 부록처럼 느껴지는데 그런 특별 부록이 아닌 거다 읽고 난 다음에 어떤 그런 부록도 아니기 때문에 왜냐하면 이 요한계시록이 아직 그 오지 않은 세상의 끝과 미래에 일어난 일들을 이렇게 사람들이 수수께끼처럼 풀어 놓 엮어 놓은 것으로 생각을 하고 많이 하고 있습니다. 그래서 어쩌면 이러한 성경에 대한 무지와 이상한 호기심으로 인해서 이 요한계시록을 엉뚱한 방향으로 인도해서 사람들을 미궁에 빠지게 하는 것도 사실입니다. 근데 참. 어떻게 사람들이 저렇게 무지할까라고 생각할 때그이 14만 4천이라는 게 나오지 않습니까 근데 한국에서 여러분들 아시겠지만 어디라고 얘기는 하지 않겠지만 14만 4천을 모으는 이 교단이 있어요 그럼 생, 생각을 하면 그 모으는 사람은 뭐 자기가 모으니까 됐지만 거기에 끌려가는 사람은 가장 생각해 볼때 복음에 대해서 예수 그리스도에 대해서 십자가에 대해서 조금만 이해가 있다고 생각하면 전 그런 생각이 들어요. 하나님이 그 오랜 세월 동안 그냥 14만 4천 명만 하시려고 이걸 하셨겠는가? 아니면 그 오랜 세월이 있는데 왜 한국 땅에 지금 이때에만 14만 4천 명을 데려가시는 것만 생각을 해도 아, 저건 아니다 하는 생각이 들 텐데 아직 뭐몇 명, 14만 4천에서 아직 다 차지 않고 몇 명이 남았대요. 또, 그래서 뭐, 그거를 뭐, 뭐, 뽑기를 한대나요? 뭐, 이렇게, 뭐, 투표를 한대고, 거기 들어가는 조건도 뭐, 그냥 들어가는 것이 아니더라고요. 뭐, 그러니까 그런 거를 볼 때도 거기에 모여드는 그, 이, 호기심과 어떠한 무지가 얼마나 잘못되어 있는가. 그 다음에 우리가 여러 번 겪지만은 그 예수님의 재림의 시기. 그건 아무도 모른다 그러는데, 그걸 정해져 있는 걸 따라가는 이유는 도대체 무엇입니까? 그걸 따라가는 이유는 뭡니까? 그런 걸 봤을 때 우리가 보면 성경에 대한 그거는 무지에서 오는 것입니다. 무지고 이상한 호기심과 그런 것들이 우리를 그 멸망의 구렁텅이로 몰아가는 것입니다. 그래서 사람들이 이 요한계시록의 내용을 생각할 때 어떠한 재난을 면하기 위해서 어떠한 그이 공포 분위기를 조성해서 덜덜덜 떨어서 어 여기서 내를 면하게 해주겠다 하는 그러한 분위기로 이 요한계시록을 그 접하기를 어 하고 있습니다. 하지만 이러한 것들은 잘못된 요한계시록에 대한 인식이라는 것입니다. 요한계시록은 우리에게 어떤 공포를 주거나 어떠한 재난이 와서 거기서 너희들을 구해주기 위한 어떠한 시기와 방법을 알려주는 것이 아니고 요한계시록은 다시 오실 예수 그리스도에 관한 이야기입니다. 복음에 관해서 예수 그리스도에 대한 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 세상에는 종말이 있다. 하나님이 심판하시고 하나님께서 이루어 놓으신 새하늘과 새 땅에는 예수 그리스도를 믿는 사람들만이 들어가서 예수 하나님과 영원한 삶을 누린다는 내용이 요한계시록의 전체의 내용입니다 그래서 종말은 종말이라고 할때 사람들은 많은 두려움을 갖습니다 하지만 이 종말이라는 것은 지금 우리가 살고 있는 이 땅의 시점에서 볼때 종말인 거예요 사실 이 지구가 영원하겠습니까? 여러분 지난주에 한국의 그물 폭탄 맞은 그거 보셨어요? 저는 뭐 쓰나미도 여러 번 있고 이렇게 통해서 봤지만은 우리가 살고 있는 그 우리의 조국에 그것도 강남 대치동 한반 한복판에 그렇게 물을 해갖고 하는 걸 보니까요. 저는 그런 걸 진짜 이렇게 피부 감각으로 느끼게 한 만큼 처음으로 그걸 보면서 참그 사람의 그 무력함이라는 것과 그 허망함. 사람들이, 서울 사람들이 강남구 대치동에 살려고 얼마나 많은 노력을 했습니까? 저는 사실 강남 출신이 아니고 강북 출신이거든요. 그래서 사실 그거 보면서 한편으로 어떤 생각이 들었냐면 그래, 강북 사람 그렇게 무시하더니 강남에 있는 사람 참 한번, 은 어? 사실 그런 생각도 사실 들었어요. 참, 그러면 안 되지만은 그, 그 인간이 저도 죄성이 있는 거라 뭐 강북 사람도 사람 취급합니까? 안 하잖아요. 그냥 강남, 강남. 강남에 그렇게 돼갖고 땅값 올라와서 사겠습니까? 그것처럼 이 지구의 이러한 그 현상을 보면은 언젠가는 이것은 없어지려는 그 종말이 반드시 있을 것입니다. 그래서 이 예수 그리스도를 믿는 우리들에게는 이러한 그이 종말은 영원한 나라의 문을 열수 있는 길이라는 적극적인 시각으로 종말을 바라볼 수 있어야 됩니다 그래서 종말이라는 것이 말이 종말이니까 우리가 들었지만 그것이 우리에겐 두려운 것이 아니고 우리의 영원한 세계를 여는 길이기 때문에 우리에게는 그것이 두려울 것이 없다는 것입니다 그러므로 이요한계시록을볼때 우리가 무슨 수수께끼를 푸는 듯한 접근을 버리고 전체적인 예수 그리스도의 그 다시 오실 예수 그리스도가 어떤 분인가를 하는 그복음의 그림을 가지고 우리가 전체를 볼수 있는 그러한 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그래서 이 요한계시록을 볼때 미래에 있는 어떤 일들을 혹은 과거에 있었던 어떠한 일들을 국한해서 수수께끼처럼 풀어가지 말자는 거예요. 저는 그렇게 풀 능력도 없고 그래서 많은 사람들이 그런 거 하잖아요. 제가 그 아주 초창기에 이렇게 기회를 들었던 것이 그, 이 e 씨에서 그 10개국인가요? 그렇게 생기면 거기서 이제 곧 적그리스도가 나온다 그랬거든요. 근데 이 e 씨 공동체가 지금 10에서 12인가요? 뭐 그렇게 되고 아직 적그리스도도 안 나오고 그게 되면 뭐 큰일 나는 줄 알았었어요. 근데 그렇게 맞춰가 시대상을 맞춰가고 어떠한 인물이 뭐 히틀러라든지 뭐 이런 것을 하면서 그렇게 꽤 맞치려 그러니까 안 되는 거란 말이에요. 그래서 사람들이 근데 그런 거를 되게 또 좋아해요. 그렇게 수수께끼처럼 풀어가면 어떠한 성경의 진리보다는 그것에 더 흥미로워하고 그것을 하는 것이 이러한 그 성경을 잘못 이해하고 있는 부분입니다. 그래서 이렇게 풀지 말면서 이 요한계시록은 표면상으로는 소아시아에 있는 일곱 교회에게 편지를 보낸 것으로 그 형식을 하고 있습니다. 그래서 일곱 교회라 하는 것은 그냥 그 당시에 지금 여기 요한계시록에 나오는 일곱 교회 말고도 다른 더 안디옥 교회라든지 유명한 더 좋은 교회들이 많이 있었어요 그래서 여기서 일곱이라고 하는 것은 전체 충만하다 이 모든 시대를 포함한 한 교회에게 주시는 그러한 말씀이라고 우리가 이해를 해야 됩니다 그래서 이 일곱 교회가 각각 뭐 에베소 교회는 에베소 교회에다가 써서 에베소에만 보낸 것이 아니고 우리가 1장 11절에 보면은 한 두루마리에 쓴 거예요. 이거를 전부 다 써서 전부 다 돌려보도록 되어 있는 거기 때문에 각 개인으로 보낸 것이 아니고 그 모든 시대에 그 모든 교회에게 주시는 그런 말씀이라는 것을 우리가 어, 깨달을 수 있습니다. 그래서 이 유한계시록의 저작 저작 연대에 대해서는 뭐 여러 가지 설이 있습니다만 가장 그 신빙성 있게 우리가 믿어지는 것은 그 로마의 그 도미티안 황제가 80, AD 81년부터 96년까지 그 섭정을 하면서 그 도미티안 황제가 드디어 자신을 신이라고 얘기를 하고 자기를 숭배하라 라고 자기에게 숭배하지 않는 모든 자들은 죽이겠다 하는 그러한 그 정책을 함으로써 어, 이 요한도 그 1장 9절에 보면은 요한은 하나님의 말씀과 예수를 증언함으로써 말미 암아 반모를 하는 섬에 있으니까 그러니까 아마 요한도 이 도미티안 형제가 내렸던 그 영에 거부를 했기 때문에 거기에 잡혀서 이제 지금 반모섬으로 그 핍박을 받았다는 그렇게 생각을 하면서 AD 한 95년 경에 이 요한계시록이 작성이 되었을 거다 하는 그러한 그 설들을 그 신학자들이 가지고 있습니다. 그래서 이러한 그 백그라운드를 보면서 요한계시록에 이 쓰여진 그 문학적인 이런 장르를 우리가 한번 봐야 되는 거예요. 그래서 요한계시록이 쓰여진 것은 우리가 이거를 요한계시록 묵시록이라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이런 묵시록이나 계시록이라는 것은 어떤 이 감추어져 있던 비밀을 우리에게 드러내는 것이 이 묵시문학의 특징으로 되어 있어요. 그러면 이 묵시문학은 묵시문학하면은 이 계시록 같이 묵시록하면은 요한계시록 말고 우리가 구약에서 다니엘서를 어 우리가 생각할 수가 있습니다. 그러면 하나님께서 이 묵시록, 묵시문학의 특장은 이 하나님께서 지금 요한을 이렇게 천상의 세계를 끌고 올라가셔서 꿈이라든지 아니면은 비몽사몽간에 이렇게 체험을 하게 하신다든지 혹은 환상을 통해서 하나님께서 하시고자 하는 모습을 보여주시는 그러한 형태입니다. 그래서 이것이 그림같이 혹은 어떠한 형태로 상징적인 것을 보여주는 것이 요한계시록에 많이 들어주고 있습니다. 그러면 왜 하나님이, 어, 이 계시록을 쓰셨을 때 이렇게 묵시적인 상태로 이런 것을 보여 주셨는가라는 것을 이유를 생각해 볼때 학자들이 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 편지가 지금 쓰여지는 상태는 그 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들이 지금 로마의 그 앞장에 그 압박에 해서 고난과 핍박을 받고 있는 정말 목숨을 걸고 있는 그러한 시대인 거예요. 그러니까 그러한 시대 때 예수님의 하나님의 메시지가 너희들이 이길 것이다. 이길 것이다 라는 메시지인니 결국은 로마는 망할 것이다 라는 우리의 세상의 세력은 망할 것이라는 메시지를 주셔야 되는데 그거를 말로 니네가 이길 것이고 망할 것이다 라는 것을 직접적으로 표현할 수는 없지 않겠습니까. 그렇기 때문에 그것을 하나님이 어떠한 그 묵시의 형태로 보여주셨다는 이유도 있고 또한 한 번은 이런 묵시로 보여주시는 이유 중에 하나는 상징적으로 보여주시는 가장 이유는 굉장한 그 장엄함을 얘기를 한다고 합니다. 왜냐면 하 우리가 글로 표현하는 것보다는 우리가 실제적으로 보는 거하고는 너무너무 장엄한 것은 어 뭐라고 얘기할까요? 뭐, 미국의 가장 큰 뭐, 이, 뭐, 그랜캐니언이라든지 이런 거는 그 장엄함을 보는 거하고 그냥 누가 본 것을 말로 표현해서 말로 전하는 것과는 엄청난 차이가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 묵시록은 요한계시록은 하나님의 그 장엄함으로 보여주시는 어떠한 그러한 뜻이 있기 때문에 이 묵시록의 형태를 가지고 있는 것입니다. 그렇지만 이 어떠한 단어로도 표현하기보다는 이 장엄함을 표현하기에는 그이 형태로 보여주셨을 때 어쩌면 은 우리가 얼마만큼 그 표현할 수 있을까 우리의 그 언어 영역에 한계도 있을 것 같습니다 그래서 요한이 그본 것을 말로 표현했을 때 얼마만큼 그 정확하게 그것을 표현한 것을 말로 전했고 또그 말로 전한 우리가 그것을 보았을 때 얼마만큼 그것을 정말 정확하게 볼수 있는가 그거는 성령께서 인도하심으로 우리에게 보여 주실 수 있고 아마 제 생각에는 우리가 정말 주님을 만나는 그날에 얼굴과 얼굴을 맞대고 볼때 정확하게 알수 있으리라는 생각을 하고 있습니다 그래서 이 요한계시록의 문학적인 장르는 먼저 계시록, 묵시록의 형태를 갖고 있다는 것을 보시면서 여러분들이 읽으실 때 그러한 상징적인 것이 나온다든지 장엄함이 나올 때는아 그러한 뜻이구나 하는 것을 아실 수 있길 바랍니다 그리고 1장 3절을 보면 다시 또 요한은 이 예언의 말씀을 지키는 자라고 하시면서 또 예언의 말씀의 형태를 가지고 있는 것입니다 이 예언의 말씀은 어, 묵시도 하나님의 뜻을 밝히시는 방법 중에서는 이렇게 보여주시고 환상으로 보여주시는 거고 예언이라는 말씀이라는 것은 하나님의 의지와 뜻과 말씀의 내용을 선지자에게 넣어주시고 그 선지자가 선지자로 하여금 백성들에게 하나님의 말씀을 전달하는 형태가 선지서로 되어 있습니다. 그래서 선지사 예언의 말씀의 형태로 되어 있습니다. 근데 요한계시록도 한 부분은 그 예언의 말씀의 사역을 받고 있지만은 우리가 구약에 나오는 사사기라든지 많은 사사를 통해서 나오는 것도 예언의 말씀입니다. 근데 계시록 묵시록에 나오는 예언의 말씀과 우리가 구약과 하나님의 선지자를 통해서 주셨던 예언의 그 말씀은 조금 다른 면이 있습니다. 사사기라든지 그런 예언의 말씀을 통해서 주실 때는 하나님이 우리에게 두 가지 길을 주세요. 내가 내 말을 순정하면 내가 너희를 돌이킬 것이고 너희들이 내 말을 거역하면 내가 너희가 벌을 주리라할때 우리가 돌이키면 은 하나님이 우리를 다시 치유하시고 하나님 품에 안으셨습니다. 또 우리가 죄를 지면 하나님이 우리를 벌을 주시고 그것이 계속 반복되는 것이 예언의 말씀이 있은 것입니다. 하지만 요한계시록에 나오는 예언의 말씀은 우리가 돌이킬 수가 없다는 것입니다. 이것은 정해져 있는 거예요 그렇기 때문에 우리가 회개를 하고 돌이켜서 해서 이 하나님의 요한계시록의말씀에 되어 있는 것을 돌이킬 수가 없다는 것입니다 이것은 이미 정해져 있고 이미 그대로 이루어진다는 것이 예언의 말씀이 예언의 말씀이지만은 구약에서 주셨던 하나님의 예언의 말씀과 다른 것이 있기 때문에 굉장히 무서운 말씀이죠 그런 그 것을 갖고 있으며 또한 번은 그 1장 4절에 요한은 아시아에 있는 교회에게 편지한 언니라고 하면서 편지의 형태를 가지고 있는 것이 요한계시록의그 문학적인 쓰여진 그 장르라고 볼 수가 있겠습니다. 그러면 이요한계시록의 전체적인 중점, 중점적으로 메시지를 주시고자 하는 것은 무엇이냐면 첫 번째는 예수 그리스도의 영광된 모습입니다. 우리가 예수님이 첫 번째 오셨을 때는 참 초라한 모습으로 이 땅에 오셨지만은 요한계시록을 통해서 오시는 예수 그리스도는 그러한 초라한 모습이 아닌 예수 그리스도의 그 영광된 모습이 그분의 그런 지위와 권세와 그 장엄함이 요한계시록에 표현이 되어 있는 것입니다. 그래서 1장 12절에서부터 20절에도 쭉 보면은 메시아로서의 그 장엄한 모습을 보여주고 있습니다. 그 빛난 모습과 세세토록 사망과 음부의 열쇠를 가진 두려운 심판자로서 표현되고 있는 것입니다. 그러면서 2장과 3장은 예수님께서 일곱 교회에게 주신 말씀이며 또 5장에 가면은 1장부터 10절에 보면 일곱 인봉을 떼기에 합당하신 죽임당한 어린 양 예수의 모습으로 예수님의 그러한 그 권위, 권세를 나타내고 있는 것입니다. 그 다음에 6장부터 16장 전체에 이르서는 심판의 왕으로 하나님의 왕권의 주도권을 가진 예수 그리스도를 나타내는 것이에요 그래서 이러한 예한계시록의 가장 중점은 예수 그리스도의 영광된 모습을 보여주는 것이 가장 큰 포커스가 되어 있는 것입니다 그래서 이러한 예수 그리스도의 영광된 모습을 오늘 1장에는 본문에서 구체적으로 보는 것은 1장 5절에 나타나 있습니다 1장 5절에 또 충성된 증인으로 하고 충성된 증인으로 얘기를 하고 있습니다. 충성된 증인이라는 것은 죽으심을 통해서 교회에게 본을 보여주신 예수 그리스도의 충성됨을 보여주시고 있는 것입니다. 그래서 교회가 예수 그리스도의 뒤를 쫓는 일을 해야 한다는 것이 요한계시록에 우리에게 주는 포커스입니다. 충성된 증인으로 우리가 죽도록 충성, 죽기까지 충성하셨다라고 우리 빌리스에 나와있지 않습니까 그래서 예수님의 그 충성된 증인을 보여주는 거며 두번째는 죽은 자들 가운데서 먼저 사신 분이라고 요한은 얘기하고 있습니다 이것은 우리의 부활의 소망의 근거가 되신다는 것을 우리에게 보여주시면서 둘째 사망이 있는 우리들에게는 아무런 영향력을 미칠 수 없다는 것을 말씀해주고 있습니다 그리고 세번째 땅의 왕들의 머리가 되신 분이라고 하시면서 이 땅의 권세보다 높은 권세, 또한 온 우주 만물을 통치하시는 분이 이 모든 것들이 어린 양 앞에 무릎을 꿇을 것이라는 그 예수 그리스도의 영광된 모습을 사도 요한은 1장 5절에 그 표현을 하고 있습니다. 그래서 요한계시록은 첫 번째 예수 그리스도의 영광된 모습을 보여주고 있고 두 번째에는 뭐냐면 세상에는 죄악이 있다는 것을 우리에게 분명하게 말하고 있는 것입니다. 이 세상의 죄악이라는 것은 도덕적이거나 윤리적인 개념의 죄가 아니라 그리스도인들을 대적하는 세상적인 힘이 있다는 것입니다. 그래서 에베소서 5장 12절에도 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대한 싸움이라고 되어 있습니다. 그렇기 때문에 우리의 신앙은 우리가 이 신앙생활을 하는 것은 어떻게 보면 은참 낙관적이거나 감상적일 수가 없다는 이야기입니다. 우리의 믿음의 내용은 이 영원한 하나님에 관한 것이기 때문에 그 우리의 그 소망과 그 믿음의 내용이 즉 복이라든지 기독교라든지 십자가에 대해서 우리가 많은 그 믿음에 대한 내용을 얘기를 하고 있지만은 오늘날의 현실이 실제적인 그러한 가치와 내용이 세상의 가치와 많이 섞여져 있는 것이 사실은 무슨 현실의 현실적인 그 상황입니다. 그래서 그 마태복음 5장 8절에도 마음의 청결한 자는 복이 있다 라고 했을 때 그들이 하나님을 볼 것이요 라고 했을 때 이러한 청결이라는 것은 그냥 크린, 깨끗이 청소가 되는 것이 아니고 퓨어, 아무것도 섞이지 않은 순도 100%를 얘기하는 건데 우리가 지금 우리가 믿는 믿음을 복과 십자가와 기독교 그리스도를 얘기하고 있지만은 세상의 거와 이게 믹스가 되어 있어서 우리의 믿는 것들이 흔들리게 되어 있는 거예요. 세상에서 어떠한 고난과 압정에 들어오을때 흔들리고 정말 예수 그리스도를 믿지 못하는 이상한 방향으로 가는 것이 바로 이 믿음의 내용이 지금 잘못되어 있기 때문인 것입니다. 그래서 이 유한계시록은 어쩌면 많은 사람들이 이 유한계시록을 가까이 하지 못하는 이유가 여러가지 생각에서 제가 이것도 하면서 그냥 예수를 믿은 초초초을 시작하는 십걸음을 하는 사람들에게는 아직은 어렵겠지만 은 우리가 예수를 믿고 어느 정도 이렇게 갔을 때는 이 요한계시록을 보면서 정말 우리가 믿음의 무엇을 어떻게 살아야 되고 하는 것을 정확하게 알아야 되는 내용을 알아야 되는 것이 요한계시록이 아닌가 우리가 이 말씀을 가까이 접하고 정말 두렵고 떨림으로 이 말씀을 우리가 함께 해야 되지 않겠나 하는 그런 생각을 합니다 왜냐하면 이 요한계시록이 얘기하는 것은 우리가 예수를 믿는다는 고백을 하는다는 것이 세상에서 어떠한 대접을 받게 될 것인가에 대해서 다시 한번 진지하게 생각하고 각오를 필요로 하는 것이 이요한계시록의내용인거예요 그래서 예수를 믿는다는 것이 제가 그런 생각을 했어요. 초장기때 예수 믿을 때 옛날에는 그냥 예수 믿으세요 라고 얘기했잖아요. 그러니까 예수 믿으면은 사실 예수를 믿는 자체는 굉장히 사실 쉬웠습니다. 왜냐하면 저는 그랬어요. 뭐, 쉽다는 것이 내가 한 것이 아니지만은, 하나님이 그걸 믿게 하시고, 예수님을 믿게 하는, 아, 예수님이 하나님의 아들이고, 그리스도인이 되고 고백하는 것은 사실 그렇게 저한테는 어려운 것이 아니었습니다. 근데, 예수, 뭐라 그럴까요? 이렇게 하나님의 이렇게 코를 한번 딱 깨고 난 다음에는, 그 다음부터는 이게 쉬운 것이 아니고, 이것이 만만한 삶이 아닌 것 같아요. 이것이 그냥, 그냥 아 예수 믿었으니까 그냥 크리스천이야 라고 그냥 성도야 라고 살아가는 어떤 그런 것이 아니고 이게 한번 고삐에 물리면 정말 어쩔 수 이게 굉장히 사실은 굉장히 힘들고 어렵고 무서운 것이 사실 그리스도인의 삶이 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다 그래서 이 살아생전에 이, 이 종말된 세상을 살아가는 이 그리스도인의 삶이 좋고 만만한 것이 믿음은 믿을수록 그, 되어갑니다. 만만하지 않다는 것이 그래서 이 유한계시록은 그거를 우리에게 너희들에게 각오와 다시 한번 그 진지하게 생각하는 것을 유한계시록은 우리에게 밝혀주고 있는 것입니다. 그래서 또한 일곱 교회를 통해서는 예수님이 계속 이기는 자 이기는 자라고 말씀을 하고 계십니다. 그래서 이 이기는 자라는 것이 우리가 생각할 땐 정말, 정말 멋지게 한방 날려서 부의자를 탁 보이면서 딱 부위 하고 이런 기세 등등한 거면 얼마나 좋겠습니까? 그냥 이런 것이 기도만 하면 모든 것이 다 응답이 되고 뭐안 되는 지금 모두 다 어렵다는 사업장에서도 그냥 승승장구에서도 돈도 좀 많이 벌고 또 아팠다가도 기도하면 다 낫고 그냥 자식들도 그냥 그냥 다 어디 가서 장학금 다 타오고 그냥 다는 뭐뭐다 이러면 다 부위 뭐 얼마나 승리겠습니까? 그런데 그런 것이 아닌 것 같아요. 여기서 이기는 자, 이기는 자는 그러한 뜻이 아니고 주님이 우리에게 이기는 자라는 것은 너희가 세상을 향하여 부의자를 향하는 것이 아니고 나중까지 끝까지 견디는 것이 이기는 자라는 것이죠. 그리고 죽도록 충성하라는 것이죠. 이것이 유업과 우리가 핍박에 넘어가지 않고 죽을 때까지 죽으면 죽으리라고 붙잡고 있는 것이 이기는 자의 모습입니다. 그리스도인의 이기는 자의 모습입니다. 여러분, 그럼 이 모습을 한번 상상해 보세요. 이기는 자 그럼 우리는 탁두의자를 생각하고 그야되는데 사실 예수 그리스도를 믿는 사람들의 이러한 그 믿는 사람들의 이기는 모습은 한가롭거나 참 여유롭거나 유유자작한 모습이 아니라는 거예요. 주님은 이기는 자라고 하셨는데 사실은 우리는 사실 죽을 지경입니다. 정말 죽을 지경인 거예요 그리고 그냥 하나 막으면 이거 터지고 여기 막으면 이거 터지고 요산에 올라가서 저거 높은 산인가 하고 올라갔나 하면 은또 넘으려고 러면 우리 앞에 또 높은 산이 있고 그냥 어떻게 보면 은 아둥바둥하면서 힘들고 전전긍긍하는 그러한 모습이고 겉으로는 어떻게 보면 승리자의 모습보다는 그 무슨 꼴이 그러냐 하는 어떤 그 전전긍긍하는 모습이 사실 우리들의 그 모습입니다 그런데 하나님은 우리를 이것을 지금 이기는 자라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그래서 저와 여러분은 힘을 내면서 우리가 지금 이기고 있다는 것을 하나님이 우리에게 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 그래서 이 유한계시록은 우리에게 예수 그리스도를 믿는 것을 한번 진지하게 생각하라고 하면서 여러분들은 지금 무엇을 믿고 계십니까? 제대로 된 믿음의 내용을 붙잡지 않으면 안된다는 것을 우리가 확인하게 해주는 것이 요한계시록입니다. 무슨 요한계시록은 쓸데없이 무슨 모양을 무슨 나타내고 언제가 되고 이런 것을 맞춰서 이런 것을 관심을 가지려고 자신의 신앙을 그런 거를 하는 것이 아니고 자신의 신앙을 점검하고 확인해야 한다는 것이 요한계시록이 우리에게 주는 메시지인 것입니다. 그리고 세 번째로 요한계시록의 전체적인 내용이 예수님의 영광된 모습과 세상에는 죄악이 있다. 그런 죄악된 세상을 너희가 어떻게 살아가는 것을 보면서 너희들이 무엇을 믿고 있는 것을 다시 한번 점검하라는 내용이면서 결국은 세 번째는 교회의 승리를 말씀해주는 것이 요한계시록의 전체적인 포커스인 것입니다. 교회의 승리라는 것은 결국은 일곱 교회의 편지와 편지에서 그 승리를 나타내 주시면서 21장 요한계시록 21장 1절과 2절 보겠습니다. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라라고 얘기하고 있습니다. 그래서 우리가 거룩한 성 예루살렘에서 우리가 예수님의 신부가 돼서 그 하나님과 함께하는 새하늘과 새 땅의 주인이 되는 것이 우리의 교회의 승리를 결국은 말씀해주고 계시는 것입니다 그리고 또한 요한은 요한계시록 1장 4절과 6절에서 보시면은 일곱 교회에게 성부 하나님 이제도 계셨고 전에도 계셨고 장차오실리 하는 것이 성부 하나님과 또 성령 하나님은 그 보좌 앞에 있는 일곱 영과 예수 그리스도로 말미암은 은혜와 평강이 있기를 우리에게 추건을 하고 있는 것입니다 그래서 그 요한계시록에 보시면서 전체적으로 여러분이 포커스를 맞출 것은 지금 세 가지를 보시면 되는 거예요 예수님의 그 장엄한 모습 그 다음에 세상에는 죄악이 있고 우리가 싸워야 될 것이 있다 이 싸워야 된다는 것은 우리가 결국은 이기지만은 이 이기는 자의 삶은 그냥 이 이기는 자의 삶은 사실은 우리가 싸우는 게 아니잖아요 싸움은 하나님이 하시는 거예요 그 싸움을 하시는 하나님을 우리가 끝까지 붙잡고 있는 것이 우리의 싸움인 거예요 그렇기 때문에 우리의 모습이 그냥 그렇게 좀 초라할 수도 있고 그냥 안절부절하고 그냥 그렇습니다 하지만 그것이 주님이 우리에게 이기는 자라는 거예요 그래서 싸움을 하시는 하나님을 이기시는 승리된 하나님을 붙잡고 있는 것 그리고 교회의 승리 결국은 모든 것을 다 승리할 거라는 그 메시지를 그 포커스를 가지고 우리가 요한계시록을 볼수 있기를 바랍니다 그리고 나서 지금 요한계시록 우리가 본문 본 1장에서 8절의 말씀 중에서 요한계시록의 전체의 주제라고 볼수 있는 것이 요한계시록 1장 7절에서 8절의 말씀입니다 결국은 예수님의 재림에 관하여 요한은 보았고 표현하고 있는 것입니다 그래서 1장 7절에 볼지어다 라고 얘기하는 것은 그냥 이렇게 뭐 봐라 이런 것보다도 무엇인가 중요한 것을 말하기 위해서 우리에게 지금 분위기를 전환하면서 자 봐라 라고 얘기하는 거예요 그가 구름을 타고 오시리라 그랬을 때 우리가 이 구름 타고 오신다라고 했을 때또 우리가 너무나 많은 만화나 이런 걸 봤어요. 여러분 구름 타고 온다 그러면 뭐 생각나세요? 전 손오공이 생각나만 손오공이 막 구름 타고 다니고 이러한 그이또 마법사들이 구름 타면서 여기서 예수님이 이 구름을 타고 오신다는 것은 여기서 타고라고 되어 있는데 사실은 원어에서 보면 은 타고보다는 구름과 함께 위드 아니면 애프터 구름 뒤에 그러니까 구름과 함께 오신 데는 어떠니까 그러니까 저는 그런 생각이 돼요 요한이 구름, 사람들도 구름을 타고 올라가는 것을 보고 봤지만 은 구름이 상징하는 것은 여러분 구름 그러면 무슨 생각이 나십니까 우리가 광야에서 이스라엘 광야에서 구름기둥과 불기둥으로 우리를 하나님이 인도하셨습니다 그래서 구름은 하나님의 영광을 나타내고 있는 거니까 그러니까 그 하나님의 영광을 우리가 이 육체의 눈으로 인간의 눈으로 어떻게 표현할 때 그것을 하나님의 구름을 통해서 하나님의 어떤 그 영광을 나타낸 것입니다. 그래서 출애굽기 16장 10절에도 아론이 이스라엘 자선의온 회중에게 말하에 그들이 광야를 바라보니 여호와의 영광이 구름 속에 나타나더라 하는 것처럼 그 구름 타고 오신다는 것은 진짜 무슨 소나공처럼 이렇게 구름 타고 오시는 것보다는 하나님의 그 영광된 모습으로 그 구름과 함께 그러한 모습으로 오신다 하는 것이 그 말씀을 하고 있는 것이면서 1장 7절에 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라 하는 이러한 순간이 우리 믿는 자들에게는 최고의 순간인 것입니다. 여러분 이걸 한번 상상해 보시지 않겠어요? 만약에 예수님이 우리를 구하라 이제 그 오셨을 때 우리가 적군에게 쌓여 있어 갖고 그냥 그 끝까지 견디면서 그 하나님을 붙잡고 그냥 세상 사람들이 볼 때는 안절부절하고 그냥 나 죽어갈 것 같지 하는데 갑자기 하늘문이 열리면서 그 천사들의, 천문, 천군 천사들의 그말발굽 소리와 호령하는 소리와 이런 것이 막, 막 소리를 어떻게 할수 있으면 그 온다는 소리를 들을 때 우리는 어떻겠습니까? 얼마나 힘이 나겠습니까? 이제는 니네들은 다 죽었다. 이제는, 이제는, 우리 우리가 이제 다겠 예수 믿는다고, 어? 그렇게 우리를 핍박하고 우리를 우습게 보고 그렇게 저거 하던 너희들 이제는 다 죽었다 하는 어떠한 그 힘이 있지 않습니까? 근데 이것이 어느 날을 정해서 예수님이 오시는 날에 지금 하고 있는 것이 아니고 여러분, 그것이 계속 진행되고 있는. 지금 여기서 보면은 이 땅에서 구름 타고 오시리라 그래서 우리는 그냥 오시리라 이렇게 되어 있지만은 그시절에 보면 현재 진행요. 지금도 오시고 있다는 것입니다. 그랬을 때 우리에게는 얼마나 힘이 되는 메시지인 거예요. 그랬을 때 계시록 19장 11절에서 16절의 말씀을 보겠습니다. 한번 계시록 19장 1절에서 16절의 말씀 보겠습니다. 이것이 우리에게 오시는 예수 그리스도의 순간입니다. 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라 그 눈은 불꽃 같고 그 머리에는 많은 관들이 있고 또 이름 쓴것 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또그피 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 백마를 타고 그를 따르더라 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 망국을 치겠고 친히 그들을 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도주를 틀을 밟겠고 그 옷과 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주의 주라 하였더라 하는 것이 우리의 아버지 되시는 예수 그리스도의 그 오심입니다. 그러나 이것이 우리에게는 최고의 순간이지만 은 믿지 않는 자들에게는 무시무시한 심판의 순간인 것입니다. 1장 7절에 애곡하리라 하는 것은, 애곡하리라 하는 것은 회개하고 애곡하고 통곡이 아니라 이미 떼 늦은 통곡인 것입니다. 슬피 울며 이를 갈리 있으리라 하는 것이 이제는 늦은 거예요. 예수님이 오시면 믿지 않는 자들에게는 손쓸수 있는 일이 없다는 것을 얘기하고 있습니다. 그래서 계시록 6장 12절에서 17절에 보면 은 내가 보니 여섯째인을 떼실 때큰 지진이 나며 해가 검은 털로 짠 상복같이 검어지고 달은 온통 피같이 되며 하늘의 별들이 무화과 나무가 대풍에 흔들려 설리근 열매가 떨어지는 것 같이 땅에 떨어지며 하늘은 두루마리가 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에 옮겨지며 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에서 말하되 우리에 위 떨어져 보좌에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 그의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리여 하더라 라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 요한계시록 20장에도 또한 데살로니까 전서 5장 1절에서 6절의 말씀을 봐도 믿지 않는 자들에게 임하는 그 징벌이 그 표현되고 있는 것입니다. 그러므로 이러한 일은 우리에게 반드시 이루어질 것입니다. 우리는 이 심, 그러나 이러한 이 심판의 자리에서 우리는 어떻게 면하게 되었습니까? 이거 하나님의 은혜인 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 은혜이기 때문에 이 요한이 오는 것을 분명히 하나님이 오시는 것을 분명히 본 거예요. 그래서 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼것이요 땅에 있는 모든 족속이그러 말미암아 애곡하리니 그러하리라 아멘이라고 되어 있습니다 그래서 1장 7절에 애곡하리니 그러하리라 아멘은 그러하리라도 아멘이요 아멘 아멘을 두번 반복한 거예요 그거는 그렇게 되고 그렇게 되리라는 것이 분명하게 본 것을 요한은 본 것입니다 그러나 사람들은 혹시 천국이 있는 것을 믿어도 지옥이 있는 것을 믿지 않는 사람들도 있는 것 같습니다 세상을 향해서 우리가 말해야 됩니다 지옥은 반드시 있습니다 그러므로 우리는 이 세상을 살아가는 사람들을 참 불쌍한 눈으로 볼 수밖에 없습니다 세상 사람들이 우리를 조롱하고 우리가 우습게 보일지 모르지만 은 우리가 세상을 정말 불쌍한 자들인 것입니다 1장 8절에 도 보면 알파와 오메가 라고 되시는 분이 내가 이제는 알파와 오메가라 라고 말씀하시면서 모든 시작과 끝이 되시고 모든 것을 주관하시는 분께서 전능하신 분이 우리를 향하여 걱정하지 말아라 너의 목적지는 오메가 내가 반드시 천국을 향해 가는 과정을 지금 우리를 향해서 우리의 살고 있는 현재의 삶을 통해서 우리에게 힘을 주고 계시는 것입니다 그러나 세상을 살아가면서 어 우리가 정말 관심을 가져야 될 것이 바로 여기인 거예요 정말 우리의 삶이 이, 이 세상에서의 삶이 다 끝이 아니라는 거예요 정말 천국도 있지만 은 지옥도 있다는 거예요 농담으로 만약에 지옥만 없다면 정말 이렇게 힘들게 이 땅에서 예수 믿지 않고 그냥 내 멋대로 살다가 갔으면 좋겠을수 있다. 하는 그런 생각도 들어요 하지만 천국이 있는 것만큼 지옥도 분명히 있습니다. 근데 사람들이 많은 것에 관심이 굉장히 많아요. 그런데 그 관심만큼 내 삶의 영혼에 대한 관심이 너무나 부족합니다. 저는 그 고구마 전도왕 그분이 그때 말씀하신 것 중에 이렇게 남는 것이 제가 전도할 때 자기 친구들이 가면 자기한테 비권노라고야 이순신 장군이 천국 가냐 지옥 가냐 그방 물어본다는 거예요. 그랬을 때 자기가 한 대답이 그 말이 저한테 굉장히 임팩트가 돼요 너는 500년이나 지난 이순신 장군에 대한 영혼에 대한 관심은 그렇게 있으면서 네 자신에 대한 현재 살아있는 네 자신에 대한 영혼에 대해서는 그렇게 관심이 없냐 세상 사람들이 정말 중요한 자기의 영혼에 대한 관심이 너무나 <웃음> 없습니다 정말 여러분도 다 아시지만 은제 친구고 위대한, 위대한 탄생인가요? 거기에 나오는 그 얼굴도 보지 못한 그 가수에 대해서는 그렇게 관심이 많고 정말 뭐 트위터를 할 정도로 관심이 있는데 자기의 영혼에 대한 관심은 갖지 않고 있는 것이 오늘날 세계 세상을 살아가고 있는 많은 영혼들입니다. 우리가 그 영혼들을 위해서 또 불쌍히 여기고 기도해야 될 것이며 또한 그들과 다를 바 없는 우리들을 하나님의 은혜로 하나님을 알게 하시고 또한 영원한 생명에 대한 관심을 갖고 우리가 지옥이 있으며 천상에 하늘의 나라가 있다는 것을 알게 하신 하나님께 끝없이 감사함을 드리는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.